1: et ayez conscience que euh, votre engagement il peut prendre des formes très différentes
2: un, un truc que tu kiffes et mets-toi à fond dedans
1: et t'arrêtes et pas Salut à toutes et à tous, aujourd'hui, bienvenue dans un nouvel épisode de Etat Flemme, un épisode que je suis ravi, enfin super content de vous partager, euh, vraiment, et qui va parler euh, à bon nombre d'étudiants, je l'espère, euh, puisque c'est, enfin, euh, vous allez voir, c'est un, un projet que j'ai trouvé super, euh, un projet de, de visite d'appartement à distance, euh, My Visitor que euh, Priscille et Léna euh, vont nous présenter euh, voilà je vous en dis pas plus vraiment, allez écouter l'épisode parce que je trouve le concept génial ne pas se déplacer euh, pour pouvoir aller visiter son appartement, surtout que on arrive dans une période où, où le choix des formations euh, commence à se, à se faire euh, voir, si je peux dire comme ça donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tous les liens en barre d'infos, à vous abonner au podcast également, à le mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et moi je vous laisse avec la suite de l'épisode
2: c'est plus ouais. pratique
1: Ouais, franchement, c'est trop bien. Euh, ok. Bah, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Priscille et Léna, euh, qui se sont rencontrées au sein de leur hum, M2, je vais y arriver. Euh, <rire> et puis, je suis très heureux aussi de pouvoir discuter avec elles de, de leur parcours et surtout de leur formidable projet. Euh, bah, bienvenue dans un premier temps. Bienvenue dans l'état flemme. Euh.
2: Bonjour Théo, merci. Et, bah, bienvenue. Bah, merci de nous avoir invité.
0: <rire> salut
2: Théo.
1: Comment, comment allez-vous euh, à Bordeaux Est-ce que vous êtes à Bordeaux
2: Tout à fait, on est à Bordeaux. Bah, tout va bien pour nous. Euh, on est en train de développer euh, notre application mobile. On travaille euh, dur sur euh, MyVisitor et tout se passe bien.
1: Ok, Oui, parce que du coup, votre projet, euh, moi, je trouve que c'est un super projet euh, que j'aurais vraiment euh, aimé le, le découvrir quand, quand j'étais étudiant, pour le coup. Et même après, je pense... Mais euh, quand j'ai galéré pour trouver sur Paris, mais cela reste une autre histoire. Euh, et je pense que en plus dans cette période-là où il y a un peu les vœux parcours sup et tout, et il commence à se dessiner les les comment les choix de ville, de peut-être de changement ou quoi. Euh, voilà, vous allez décrire le projet. Et je pense que j'en j'en ai un peu teasé le le le, le but. Mais euh, du coup, bah, je vous propose de d'abord vous présentez vous et ensuite après on parlera de, de my visitor un peu plus en détail.
0: Ouais, c'est pas que je c'est <rire> <Okay, Priscilla. rire> euh, donc Priscille, l'une des trois cofondatrices de de MyVisitor. Donc, avec Léna et Raphaël, on a cofondé MyVisitor. Euh, moi, je suis d'origine rémoise et euh, donc de Reims. Et on s'est rencontrés donc avec euh, Léna et Raphaël lors de notre M2 euh, dans une école de communication donc à à Bordeaux. Et on a décidé de lancer MyVisitor, qui euh, à l'origine était un, un projet de, de cours et qui est devenue euh, devenu réalité.
2: Et alors Moi je m'appelle Léna, donc je suis également une des trois euh, cofondatrices de MyVisitor, euh, la première plateforme qui permet aux étudiants de déléguer leurs visites d'appartements à distance. Comme l'a dit Priscine, on s'est re rencontré en dernière année de master avec euh, Raphaël, et c'est là qu'on a eu l'idée euh, de créer donc, euh, ce, ce concept, tout d'abord, ça a commencé par un projet étudiant et on s'est vite rendu compte qu'on connaissait plein de personnes autour de nous concernées et donc on a voulu donner vie, donner réalité au projet euh, en créant euh, My Visitor, euh, la plateforme qui permet aux étudiants de déléguer leur visite d'appartement à distance.
1: On voit que tu es habitué à l'art du pitch, si je peux dire comme <rire> ça. Euh, parce que, non, non, mais c'est n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Et je sais qu à quel point c'est extrêmement compliqué au début quand on vous demande pourquoi euh, euh, oui. votre projet, euh, ou alors euh, pitch, le, pitch le moi en 2-3 minutes, et tu es là et, et tu, tu commences à bégayer et tu sais pas du tout, et au final tu te perds, tu donnes des infos qu'il faut pas, tu donnes pas des infos qu'il faut.
2: Exactement. Voilà,
1: je, je sais à quel point c'est dur. Et euh, tu vois, j'étais à un événement, enfin vous voyez, j'étais à un événement euh, à Bordeaux il n'y a pas longtemps, et j'écoutais des pitchs et, et je me rendais compte que, waouh, c'est hyper compliqué en fait, et moi-même pour l'avoir vécu, euh, je, je trouve ça... Euh passionnant, les gens qui maîtrisent l'art du pitch. Donc voilà, petite, euh, petite
2: <rire> ah bah C'est très gentil. Effectivement, il a fallu se roder euh, au fur et à mesure euh, des mois, euh, à, à travers les interventions qu'on a pu faire, soit dans les écoles, soit dans les événements, euh, soit euh, également lors d'interviews euh, comme la tienne. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, ça, heureusement, ça rentre et ça devient plus facile. <rire>
1: ouais, mais il faut du temps quand même, c'est vrai. Oh oui,
2: oui, 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 Il faut du temps, de la patience. Euh, ça passe au début par de la crainte, de l'angoisse, il euh, faut beaucoup de préparation tout simplement. Je pense qu'une fois qu'on qu 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 a vraiment absorbé le sujet et qu'on connaît tous les termes euh, qu'il faut utiliser, euh, ça rentre, mais tout à fait, ça prend du temps.
1: Eh ben, écoute, oui, si j'ai oublié de préciser que du coup vous étiez trois, mais il manque aujourd'hui Raphaël, du coup la troisième cofondatrice euh, de My Visitor. Euh, donc, Comment vous êtes venu un peu cette idée, parce que du coup, tu l'as très bien présentée euh, et je trouve que, que c'est une idée super de permettre aux étudiants justement de ne pas se déplacer, parce que euh, j'ai été voir sur votre site et ça, je ne le savais pas, mais le chiffre que vous avancez, euh, moi, clairement, ça m'a parlé euh, de, de dire qu'en moyenne, un étudiant dépense 300 euros en frais de déplacement quand il cherche un, un nouvel appartement dans une hum, ville, est
2: énorme. Ouais, c est, c est on, énorme.
1: on est d'accord que c'est énorme, et, euh, et moi ça a fait sens, parce que c'est clairement les, les montants que j'ai dépensés à chaque fois que je, je souhaitais déménager, donc c'est clairement ça, et, euh, et c'est énorme en termes de, de, de moyens financiers, mais en termes de temps aussi, parce que c'est extrêmement chronophage de se fait. déplacer, de, 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 tu vois, et par exemple, si... Euh, si l'appartement ne nous plaît pas au final, bah, on a fait le déplacement pour rien. Euh, Exactement. Donc, c'est des choses qui, qui parlent aussi. Euh, donc, voilà. Je voulais savoir un peu comment vous êtes venu l'idée. Je, je me doute que ce n'est pas venu comme ça, que forcément, il y a de l'expérience <rire> dedans, euh, de créer ce projet
2: euh... Votre mais c'est Raphaël en fait. C'est Raphaël justement qui mmh. a eu euh, ce problème lors de, de ses études. Elle devait en fait partir faire un stage en Australie. Okay. Euh, donc comment on comme n'a pas besoin d'expliquer que là ouais. forcément se déplacer sur euh, aller sur place pour faire des visites, c'est compliqué. En fait, soit euh, on, on attend le dernier moment euh, pour trouver en arrivant sur place, mais bon là c'est du stress, et c'est pas possible soit en fait on est condamné à choisir euh, par euh, une annonce euh, sur internet si on n'a pas la chance d'avoir un ami qui vit sur place et qui peut s'y rendre à sa place il n'y a aucune autre solution et donc c'est là où elle s'est rendue compte que vraiment elle était bloquée et lorsqu'elle nous en a parlé dans le cadre des cours on devait donc développer euh, un projet de, de start-up euh, c'est là où, euh, où on, ça a fait écho tout de suite à Priscille euh, et à moi-même, on s'est tout de suite dit qu'il n'y avait pas non plus besoin d'aller jusqu'en Australie pour être confronté à ce souci là que même lorsque l'on part du nord de la France pour aller dans le sud, c'est assez compliqué, ouais. euh, et même pour tous les étudiants qui partent en Europe, et, et c'est de là où est vraiment partie l'idée du projet.
1: Ok, d'accord, et euh, est-ce que euh, est -ce que vous aviez toujours, là je, enfin je parle aux trois, au mais du coup aux deux, ouais. cette, cette envie d'entreprendre, ou alors c'est vraiment partie de... de de ce constat-là et de dire, bon, bah, ok, on a cette problématique-là, alors on va faire ça.
0: Non, je pense que en fait, c'est parti, oui, c'est parti d'un constat, mais en fait, euh, avec l'ENA, ça faisait déjà deux ans qu'on travaillait ensemble euh, au sein de notre école. Et en mmh. fait, on s'était dit euh, un an auparavant que euh, notre euh, travail fonctionnait bien ensemble et qu'on aimerait bien justement euh, avoir l'opportunité de trouver une idée, un truc à développer ensemble. Et en fait, euh, l'idée est très bien tombée. <rire> et finalement, euh, bah, on a pu se lancer euh, dans cette aventure, donc euh, c'est super.
2: Okay, oui, ouais. tout à fait, on avait déjà un goût un peu de l'entrepreneuriat en amont, tout à fait. Oui, ouais,
1: vous n'êtes pas lancé euh, comme ça, parce qu'il y en a, hein, la dernière, euh, je, je crois que la dernière personne que avec qui j'ai eu une discussion euh, sur le podcast, bah justement, lui, ce n'était pas pareil, c'était qu'en gros, il a eu une problématique et il s'est dit... « Ah bon, bah tiens, euh, je vais euh, créer ça, je vais me lancer Il y en a plein là.
2: dans notre incubateur, dans notre promotion. Euh, C'est exactement ce que tu disais, des, des gens qui étaient salariés, euh, père ou mère de famille, et en fait, qui ont été confrontés à une problématique dans leur profession, se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de solution, et se sont dit « Bon, bah, je vais le faire moi-même. Hein. <rire>
1: » Oui, mais je trouve ça trop bien, parce que ouais, tu vois, en ce, moment, en ce moment, et je le répète encore, mais il y a cette... Euh, cette injonction à, à, à entreprendre, il faut absolument entreprendre, il faut. Enfin, euh, ouais, il y, y a ce truc de. Euh, moi, je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions. Ah, mais est-ce que je dois entreprendre Bah, pas forcément. Enfin, si, si t'as pas envie, si tu. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas obligatoire. Mais euh, donc, il y, y a deux écoles, on va dire.
2: Oui, c'est aussi, je pense, une question d'idée. Avant ah, tout, il y, a les, il y a une question euh, de, de volonté, de profil. Mais je pense que par contre, ce qui est toujours euh, euh, au cœur, c'est vraiment l'idée euh, qu'on qu tombe dessus par hasard ou qu'on la, qu la cherche. Bon, c'est vrai qu'on euh, ne peut pas se lancer si on n'est pas, pas sûr de son projet et pas sûr de son d'aller jusqu'au bout, en tout cas.
1: Ah, ça, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, ça ne sert à rien. Et au final, tu ne vas même pas avoir la motivation pour, euh, bah pour le faire finalement.
2: Exactement, c'est ça. Il y a des hauts, il y a des bas, des stress. Euh, faut, on se serre les coudes en tant qu'équipe. Euh, il faut, faut croire euh, en ce qu'on défend. En ce qu en, oui, ce qu'on défend. On et euh, exactement. Sinon, ça ne fonctionne pas.
1: Ah non, ça je suis, je suis entièrement d'accord avec toi et, et on le voit souvent. Mais euh, du coup, pour revenir sur votre projet, quelles ont été un peu vos vos ressources, euh, les les compétences, enfin tout 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 le suivi que vous avez pu avoir euh, pour mener à bien le le lancement de votre projet du coup.
0: Euh, donc en fait euh, on a eu la chance d'être euh, incubé <rire> ah à Bordeaux dans un, dans un incubateur ouais. qui, a pu, euh, qui a pu nous aider euh, pas mal du coup pour le lancement, euh, nous on s'est lancé, on a comme formation euh, une formation de communication et de marketing donc on avait déjà euh, ces compétences et euh, l'incubateur nous a aidé pour euh, tout ce qui est euh, compétences plutôt administratives, juridiques, qu'on a découvert au fur et à mesure. Maintenant, on commence à être un peu rodés sur ces sujets, et euh, ça nous a permis voilà, de nous développer vraiment, euh, d'apprendre euh, sur le terrain. en fait. On, je pense qu'on apprend tous les jours, on continue d'apprendre, et, euh, et, euh, et voilà.
1: Et comment vous décrivez justement cette expérience de terrain par rapport à... à bah, ce qu'on peut apprendre derrière les, les bancs de l'école, si je peux dire comme ça
0: euh, je pense que c'est pas du tout la même chose d'apprendre en, en théorique et sur le terrain. Et, et je pense que pour notre part, vraiment, ça a été enfin, vraiment très, très bénéfique. Et en fait, finalement, on voit qu'en qu appliquant ce qu'on a appris, bah, ça fonctionne. Et, euh, et on apprend vraiment euh, tous les jours des, euh, des domaines qui ne sont pas les, les domaines dans lesquels on a de l'expertise et qui, au final, deviennent justement euh, un, une corde à notre arc en plus.
1: Oui, c'est ça, il y a l'expérience terrain et il y a la formation euh, théorique, on va dire. Tout à fait. OK, mais les deux sont complémentaires de, dans tous
0: Exactement, les cas. Exactement, oui, oui. Ah ouais, les deux n'ont rien
2: à voir, franchement. On, si, si on n'a pas un peu théorique, on n'est on pas assez armé euh, pour arriver sur le terrain. Ouais. Mais le terrain, il euh, y a tellement, euh, y a tellement de, de, de paramètres qui rentrent en compte. Il euh, y a toujours euh, une nouvelle priorité qui arrive, une nouvelle contrainte. Et, et justement, il euh, faut avoir l'art de se réinventer, de s'adapter, euh, d'ajuster et, et c'est des choses qu'on qu ne vit pas tout simplement lorsque l'on étudie et nous en plus on a la chance de quand même avoir un public qui, qui sont les étudiants parce qu'aujourd'hui même si on a des demandes de, de jeunes actifs pour déléguer leur visite d'appartement, notre site principal ça reste les étudiants qui partent soit dans le cadre d'un stage, soit dans une nouvelle université pour suivre un programme, soit tout simplement qui déménagent après le bac et, euh, et on a la chance d'avoir de, 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 un public voilà, qui nous parle. Encore hier on était étudiante, ces problématiques on les a vécues et euh, de pouvoir euh, euh, co communiquer et mettre en place à des jeunes qui nous ressemblent c'est d'autant plus fort.
1: Oui, parce qu'en fait, j'aime bien, euh, bien ce que vous mettez en avant euh, à la fin de votre site, c'est euh, « made by students for students Et... ». <rire> oui, je, ouais, je on l'adore,
2: nous aussi. Mmh. Ouais.
1: Ok, vous le définirez comment, du coup
2: bah, c'est né d'une problématique pour les, des étudiants et pour répondre à, à leurs besoins. Vraiment, euh, je pense que ce qui fait nos forces, c'est que sur le terrain, sur, sur l'immobilier, c'est quand même un, un mot qui fait peur. Euh, les étudiants n'est pas très bien vu On sait que c'est la galère. Euh, les loyers, les, euh, les dossiers, euh, on doit se battre pour avoir un appartement. On sait que c'est vraiment pas mal de choses assez négatives qui sont associées. Les mmh. agences qui prennent beaucoup d'argent, et tout et nous vraiment on a envie de, de d'être d'être là pour être un accompagnement, euh, faciliter, être un facilitateur de vie et euh, permettre aux étudiants de, de faire les choses plus sereinement en dépensant moins d'argent et en plus en ayant euh, un contact sur place. On a des visiteurs et des travelers qui sont devenus amis, qui sont de, qui sont allés boire des coups ensemble une ah fois ouais. arrivés sur place. Ouais ouais, ouais ça arrive parce qu'on a on a des, des fois des c'est arrivé en fait d'avoir un traveler un visiteur qui viennent de la même ville de départ. C'est
1: trop marrant ça. Donc,
2: Forcément, bah, ils échangent sur le chat, ils, ils, voilà, ils donnent des conseils. Une fois arrivé sur place, euh, euh, pourquoi pas devenir pote quoi. Nous, en plus, dans l'application, on va mettre en avant les profils des gens, les vidéos pour qu'ils se présentent. Donc, on pourra vraiment choisir un visiteur qui nous ressemble, qui est un peu comme notre alter ego sur place. Et, et c'est vraiment ce côté euh, entrée des communautés étudiantes qui est mobile, qui voyage, qui fait ses études euh, partout en France qu'on avait envie de mettre en avant.
1: Oh c'est génial. Ouais, de, de, en plus, il y, y a ce côté rencontre, quoi, du coup.
2: Exactement, tout à fait. Le, ce, ce côté réseau, on sait qu'en plus, les études, c'est propice à ça. Euh, on se fait plein d'expériences, on rencontre plein de gens. Euh, donc, euh, pourquoi pas, euh, en plus, euh, sympathiser avec la personne euh, qui nous a aidés euh, à, à trouver notre appartement euh, sans se déplacer
1: Ouais, donc, en plus, vous trouvez un appart avec my, my visiteur et en plus, vous faites des potes, si ce Exactement.
2: <rire> euh, <rire>
1: non, mais franchement, je trouve le concept super. Encore une fois, bah, moi, j'aurais personnellement aimé le découvrir euh, quand... enfin, que cette solution existe quand, quand j'étais étudiant. Et je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça va parler, euh, surtout sur ce sur podcast, euh, dont la majorité sont étudiants et étudiantes. Exactement. Mais euh, comment, du coup, vous défi... définiriez... C'est dur, ce mot. <rire> euh, l'entrepreneuriat parce que j'aime bien poser cette question à des, des personnes qui sont un minimum intéressées dans l'entrepreneuriat bien évidemment mais du coup l'entrepreneuriat étudiant pour vous c'est quoi se lancer quand on est jeune finalement euh,
2: pour moi ça a été ne pas attendre d'avoir mis un pied dans une entreprise faire euh, euh, alors si dans les stages évidemment j'ai fait des stages dans des grosses boîtes mais pas euh, d'attendre de trouver ma place en tant que salarié, euh, faire mes premières expériences post-études euh, pour lancer mon projet. Je pense que c'est croire en soi euh, dès le début et de ne pas se dire, ah, il faudrait que j'ai eu quand même euh, un peu ces fameuses deux, trois euh, premières expériences en, en entreprise. Euh, pour, pour lancer mon projet, pour avoir euh, assez de bagages et, et, et de croire en soi euh, euh, dès le début, euh, dès qu'on a maturé son projet, en fait.
0: Okay. Oui, tout à fait. Moi, je dirais que c'est vraiment. Euh euh, je dirais, je, enfin, si je pouvais le résumer en un mot je dirais adaptation et, euh, et en fait on a la chance quand on est étudiante d'avoir du temps en fait, à côté des cours euh, et ce temps en fait bah, quand on a un projet auquel on tient autant le mettre à profit et je pense que quand on est jeune on a entre guillemets cette fougue et on n'a pas forcément peur de se lancer euh, et c'est ce, euh, ce qui fait aussi, je pense, la force de, des jeunes entrepreneurs, c'est que, bah voilà, on, on fonce et on y va. Et, euh, et coûte que coûte, euh, quand on tient à, à son projet, euh, on essaye d'aller jusqu'au bout et que, que ça fonctionne.
1: À cette question du temps, ça revient souvent, euh, moi je sais qu'on me cite souvent, euh, de se dire, ouais, mais on a le temps euh, de faire des choses. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut le faire pour pas après avoir des, mmh, des regrets. C'est vrai. Fait.
2: Ouais. C'est vrai, c'est exactement ça parce que euh, quand on est étudiant, ben on a, on, ça va, on a un, en général un appart pas trop onéreux, euh, on a l'habitude de, de, de faire ses études depuis un, depuis un petit moment, d'être assez consciencieux à ce niveau-là et, euh, et de, de, de tout donner, je pense qu'une fois qu'on est installé, qu'on qu'on a, je sais pas, euh, peut-être des enfants, commencer une carrière. Pas, la vie, elle, elle s'est faite autrement, elle s'est façonnée autrement et on n'a plus euh, autant le temps de s'investir. Là, euh, en plus, nous, on a eu la chance de faire des, les six mois de stage de notre M2 euh, dans notre startup. Donc, c'était vraiment euh, là, un gain de temps. Quoi. On, on commençait notre projet euh, euh, tout en finissant nos études. C'était parfait pour nous. Oui.
1: Ouais, non, non, mais je sais, mais cette question du temps, elle revient tout le temps, mmh, mmh, je pense cas mmh, de mmh, le dire, mais elle revient <rire> souvent, euh, et il y en a, ils s'en servent, enfin euh, ouais je trouve ça hyper, hyper passionnant, parce qu'il faut absolument que les gens comprennent, et tu dis oui, oui, c'est sûr, mais il faut absolument que les gens comprennent que euh, le temps, on, 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 on l'a à cette époque-là, enfin à ce moment-là, mais le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, et c'est qu'après, on, ouais, on, on est potentiellement amené à regretter.
2: Souvent on nous dit euh, pourquoi euh, dans nos entourages on a eu ah mais tu cherches pas un travail, pourquoi tu fais pas ça en dehors, ou, par exemple après le taf mmh, quoi, mais, ouais. mais c'est pas possible même dans notre incubateur, on le voit bien la plupart des gens euh, bah, même pratiquement 100% c'est leur activité principale parce qu'on euh, ne peut pas euh, réussir euh, à faire naître un projet euh, et à lui donner l'ampleur qu'on veut on peut le faire naître mais on ne peut pas lui donner l'ampleur qu'on veut si on n'est pas euh, à 100% sur, sur son projet et du coup être à 100% ça veut dire avoir du temps euh, à y consacrer euh, toute la journée et, euh, et forcément je pense qu'en plus c'est en... d'autant plus stressant qu'on quitte peut-être une situation salariale, la sécurité de l'emploi, ce genre de choses nous on se lance direct de, de l'insécurité étudiante à l'insécurité okay. entrepreneuriale alors bon <rire>
1: il n'y a pas de, de demi-mesure <rire> on, on s'est <sait>, euh, direct <rire> vous aimez, vous aimez euh, euh, l'insécurité
2: Exactement. Mais, <rire> mais moi, j'ai surtout la liberté. Je pense que euh, les. Il y a des stages, même s'ils se sont tous bien passés, où je me suis dit, mais mon Dieu, je vais arriver, je vais avoir euh, 14 personnes au-dessus de moi, je vais rien pouvoir. Enfin, dé pas décider, mais avoir une voix au chapitre sur rien, euh, parce qu'on va me dire que je suis une junior, que si. Et en fait, euh, je n'avais pas envie de devoir attendre euh, euh, 5-10 ans dans une boîte pour pouvoir m'épanouir et faire des choses qui me plaisent. Et, mmh. et je me suis dit, non, la vie, elle est trop courte pour... Euh, tous les jours, de 9h à 18h, être au, au bureau et à faire euh, des trucs chronophages qui ne me, qui me font pas vibrer, en fait. Et
1: justement, ce, ce manque de légitimité, euh, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à, à, au syndrome de l'imposteur, à se dire, ah bah, tu vois, comme tu disais, ah bah, euh, j'ai pas fait de stage dans ça, donc je peux pas faire ça, ou j'ai pas eu telle année d'expérience dans, dans un domaine, donc bah c'est pas pour moi, enfin vous voyez tous ces petits trucs qu'on peut se dire et ouais. qui au final bah, sont complètement faux euh, ouais
0: mais je sais vrai pas si que vous que avez une analyse dessus c'est vrai que enfin, personnellement je trouve qu'en tant qu'entrepreneur on a souvent un peu ce syndrome de l'imposteur en disant mais en fait euh... Bah, je bosse dans tel domaine mais c'est pas mon domaine d'expertise euh, de, de départ et donc bah, je suis moins légitime que les autres mais en fait non parce qu'on apprend, on s'entoure de personnes qui eux sont bah, à l'origine légitimes et au mmh. final on devient tout aussi légitime que la personne avec qui on va discuter et, euh, et c'est comme ça que finalement euh, on, on devient multifacette et totalement euh, adaptable et on apprend à faire... Euh, euh, 12 choses qu'on n'aurait peut-être pas fait justement si on avait été euh, salarié dans une autre boîte et on était resté euh, à notre place entre guillemets et, et je pense que c'est carrément, euh, carrément formateur et finalement il n'y a plus vraiment ce, ce syndrome de l'imposteur.
1: mais C'est ça et, et justement ce syndrome il part au fur et à mesure bah, qu'on acquiert de l'expérience mais le problème c'est qu'il faut passer ce cap de, euh, de se dire bon bah, je le fais, je me lance euh, et on voit quoi.
2: Exactement, il ne faut pas avoir peur euh, comme disait Priscille, de demander peut-être aussi à des mentors au début autour de nous euh, de, voilà, des, des personnes qui sont peut-être plus qualifiées dans, dans tel ou tel domaine euh, de, de soit rassurer, soit rapporter des, des, des bases dans certains euh, domaines, mais euh, le, dans tous les cas pour le vaincre, il faut être curieux. Il faut être curieux, Il faut. Euh, on apprend tout le temps, tout le monde apprend tout le temps, et il euh, faut se dire que nous, on a vite réalisé qu'au final, euh, pendant notre stage, on avait appris 18 fois plus que les autres élèves de nos classes, parce que forcément, euh, on, a, on, a, on a tout fait toute seule. Alors après, oui, Peut-être qu'il y a des choses, quand on voit 7-8 euh, ouais, mois plus tard, on se disait, ah, oh là là, bon, ça, on aurait pu faire mieux à l'époque, oh là là, on avait oublié ça et tout. Oui, bah, toujours. Donc, on se rend compte forcément que ce n'était pas parfait, mais euh, ça, on a développé tellement de, 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 de skills sur des domaines où on n'y connaissait rien. Euh, Aujourd'hui, euh, vous pouvez me parler de parcours utilisateur, euh, d'arborescence, il euh, n'y a pas de souci... Euh, Enfin, euh, comme aussi bien juridique, aller chez le, non, le, le comptable euh, ce genre de choses pour voir les comptes de la boîte c'est tellement formateur et c'est tellement euh, je, on se dit que même si ça marche pas derrière on, a, on aura gagné tellement de compétences euh, que si on a besoin de faire renaître un autre projet ou alors on disait ça au début parce que maintenant on sait que ça va marcher mais au tout début <rire> quand on a commencé on disait bon bah au pire si ça marche pas même on aura gagné tellement de, de de compétences que, que ça en aurait valu le, le coup dans tous les cas
1: et ça c'est hyper important ce que tu mmh. dis vraiment et moi je sais que je devrais me le répéter moi-même aussi mais <rire> euh, euh, non mais tu vois euh, quand j'ai échoué aussi dans un projet les trois premiers jours je me suis dit ok bon bah euh, j'ai perdu euh, six mois de ma vie enfin euh, voilà j'étais vraiment au bout et au final bah, tu te rends compte que non il y a euh, plein de positifs ouais mais... en fait tu as tellement gagné que le négatif tu l'oublies très rapidement mis à part que tu n'as pas abouti ton projet mais c'est tout en fait as gagné tellement et après tu vas revouloir monter un autre projet et, et tu vas aller peut-être trois fois trois fois quatre fois plus vite et surtout Exactement. tu vas pas commettre les mêmes erreurs et c'est ça que les gens il faut leur faire comprendre euh, on dirait que je parle comme un... un... <rire> J'ai envie de... Non, je ne suis pas candidat à la présidentielle, mais, euh... <rire> mais, mais non, mais vraiment, j'aimerais faire comprendre aux gens que euh, peu importe, en fait, la nature de leur projet, peu importe leur légitimité, peu importe leur expérience, il faut se lancer et, et le projet, il peut échouer en trois jours, il peut échouer en, en, en six mois, ou alors il peut réussir en, en un mois. Enfin, voilà, il y, y, y a tellement d'opportunités de, 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 que euh, je trouve ça tellement dommage de ne pas pouvoir voilà, s'en c'est un appel du cœur.
2: mais c'est vrai, en fait on a toujours l'impression que c'est pas pour nous, que c'est trop gros qu'il qu faut avoir euh, soit fait telle école de commerce soit avoir euh, des parents qui gagnent tant, ou avoir ça. les contacts qui, dans tel domaine euh, nous, il n'y a aucune de nous qui a des contacts dans l'immobilier, moi j'ai aucune de base de formation euh, là-dedans, euh, on n'est pas euh, de, bah, quand on a commencé nos études, on, on s'est pas dit ah mais oui on va être euh, des entrepreneurs c'est sûr ça s'est dessiné au fur et à mesure des projets au fur et à mesure où on a découvert euh, certains aspects et il faut pas euh, se, se, se mettre en fait on, la plupart du temps on se met des barrières soi-même euh, parce qu'on se dit que c'est pas possible que ça, ça, ça va pas euh, aboutir ou, ou c'est trop, trop gros et en fait euh, faut, faut se faire confiance et, euh, et y croire vraiment parce que le résultat peut, la plupart du temps nous surprend
1: c'est ça, mais t'as tout, tout résumé mais <rire> vraiment c'est exactement ça euh, qu'est-ce qui vous inspire dans votre vie de tous les jours là je passe du, du coca-l'anne vraiment <rire> mais, mais du coup c'est quoi vos inspirations, euh, vos inspirations perso ou pro
2: d'ailleurs vas-y Friss. <rire> ah, tu, tu cherches encore c'est pour
0: moi ce <rire> qui nous inspire. Euh, déjà, je pense euh, la, la réussite. On a envie. De, on a toutes les trois envie de réussir. Mmh. Euh, on est euh, et on sait que bah on passe par des, des périodes de haut, des périodes de bas où c'est très compliqué et on se dit qu'en fait bah non, on n'y arrivera pas. Mais en fait, en serrant les coudes, on est une team, on est trois associés et et en fait on se soutient toujours. Donc euh, ouais, c'est en fait c'est vraiment ce ce goal ultime qui est la réussite qui, je pense, nous motive au quotidien. Le fait qu'on rencontre, en fait, euh, on est amené à rencontrer d'autres entrepreneurs et ça, c'est hyper inspirant, des entrepreneurs qui ont réussi, mais d'autres aussi qui ont échoué, comme on disait tout à l'heure. Et en fait, on a toujours à apprendre partout, de tout le monde et tout le temps. Et en fait, euh, personnellement, je sais que ce qui me motive, c'est vraiment de rencontrer en fait d'autres entrepreneurs, d'avoir d'autres expériences et de pouvoir, euh, ben bah voilà, euh, en fait, c'est un peu ouais mon moteur.
1: Ok. Je pense qu'il y,
2: ouais. y a de la réussite, ça c'est sûr, ça c'est un élément, et il y a beaucoup de, je pense, de, de curiosité, il y a beaucoup de d'envie de d'apprendre, et comme je disais aussi au début, de liberté. Je pense que c'est euh, cette ce, ce pouvoir qu'on a de de, de permettre. À, d'apporter une solution, de pouvoir l'adapter si elle est pas, euh, euh, si elle répond pas à ce que, à ce dont les gens ont besoin, de ce, si elle répond pas à ce dont nous on avait imaginé, d'avoir constamment des nouvelles idées, que ce soit sur de la technologie, sur une stratégie commerciale, sur une image pour les réseaux sociaux, euh, c'est de, de pouvoir euh, de se réinventer continuellement et d'être libre de faire ses choix entre nous. Vraiment, c'est... de se lever le matin, c'est tellement agréable mmh. de savoir qu'on peut driver son projet et que personne ne va nous dire bah « Ben non, c'est pas comme ça qu'on fait, euh, pourquoi vous faites comme ça ?» Et même s'il y a des gens autour de nous qui nous le disent, bon alors eux il ne faut pas les écouter, hein, on les laisse sur le bord de la route et on continue mmh. tranquillement. Et, euh, et voilà, je pense que c'est vraiment cette, cette liberté et ce, de pouvoir euh, euh, et adapter, comme disait Priscille, de pouvoir s'adapter euh, aux autres, à soi, euh, perpétuellement. Euh, moi, ça, ça me fait vraiment vibrer de, de savoir que, que c'est entre nos mains, euh, réussite ou pas, en tout cas, c'est entre nos mains.
1: Ok, ok, je comprends. Bah écoute, euh, franchement, c'est ce qui revient un peu souvent, mais ta réponse, enfin, euh, vos deux réponses, du coup, sont complémentaires, mais moi, je trouve aussi que savoir s'entourer est... Et prendre l'expérience tout autour de nous c'est vraiment euh, des sources d'inspiration mais qu'on on, on se rend pas compte mais elles sont euh conséquences vraiment. Mmh. Et on on s'en rend pas compte. et Enfin, si, on s'en rend compte des fois et on se dit « Ah ouais, c'était bah personne non, qui... Avec le Covid,
2: on s'en rendait pas compte au début parce ah, qu'on a été bah très ouais. euh, dans notre coin, sur nos ordinateurs. Il euh, n'y avait pas toutes ces réunions euh, d'entrepreneurs euh, qui, qui font des, des afterworlds, des cocktails, mmh. des conférences. Tout ça, c'était... En plus, nous, on était encore dans notre trucs d'études. Donc, c'est vrai que c'était pas forcément un univers dès le début auquel on, 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 dans lequel on, on était plongé. Mais on a quand même... Commencé cette aventure entrepreneuriale confinée on a fait tout le début de notre incubation en visio et tout donc après on a, on a pu heureusement se, se retrouver mais ça a quand même beaucoup beaucoup perturbé Et en fait, on s'est rendu compte de, de la puissance de ça, justement, quand ça a repris il n'y a pas très longtemps. D'aller de, à des événements, de rencontrer des, des gens euh, qui ont monté euh, cinq boîtes euh, déjà, mmh. qui en ont revendu, qui en ont fait échouer, qui en ont perdu certaines, qui en ont fait fleurir d'autres. Enfin, c'est tellement d'histoires, de contacts, d'échanges. Et c'est vrai qu'on ne s'était pas rendu compte à quel point on en avait été privé au début.
1: ouais mais c'est ça. En plus, vous, vous étiez dans une période un peu... Euh compliqué on va dire et, euh, et vous m'étonnez que ouais, quand tu redécouvres après tout ça en plus euh, je pense que c'est encore, euh, encore plus salvateur mais euh, je vais vous poser la question signature du podcast maintenant euh, est-ce que vous avez la flemme
2: <rire> ah ouais moi j'ai la flemme quand je comprends pas ce que je dois faire quand c'est pas clair j'ai la flemme euh, quand euh, quand j'ai pas assez euh, mûri le truc il okay. euh, y a des moments où il faut passer à l'action et, et, et quand, à, quand es pas sûr quand tu es pas certain mais juste parce que des fois t'as pas réfléchi à tous les aspects ou, ou tu sens au fond de toi que t'as pas assez maturé le truc ah des fois j'ai trop la flemme <rire>
1: ok donc c'est une flemme plutôt, euh, plutôt productive quand même dirais.
2: Après on peut avoir la flemme aussi Là je reviens de vacances, j'en avais besoin hein, euh, si, euh... <rire> Il y a des fois où, où c'est bien d'avoir la flemme des, des fois on a besoin de, de se nourrir d'autre chose Sinon euh, on, on, on se meurt quoi. Enfin, On ne peut pas être que euh, les bourreaux de travail Qui sont là à faire euh, ça de 6h euh, du matin à 2h du matin Ça, 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 ça ne tient, ça tient pas il faut, faut faire autre chose il faut voir des, des gens voir des films sortir il faut se nourrir et c'est là où on, justement on rencontre des choses on, des gens des, on a des réflexions qu'on se serait pas faites mais mmh. c'est comme ça que nous est né le projet c'est en, en entendant toutes les histoires des gens oh là là je suis allée à Barcelone quelle galère je vas trouver d'appartement oh là là euh, je cherche à Nice c'est à 7h de Paris euh, ça va encore me coûter une blinde oh là là ça fait trois week-ends que je vais à Bordeaux que je trouve pas d'appartement ouais. euh, euh, c'est en se nourrissant de, des expériences, des histoires des gens qu'on qu a des idées. les gens C'est ça, exactement. Parce que si on est dans sa bulle, sur son taf, à faire ses trucs, euh, non, il faut, faut de l'extérieur, des, des choses qui n'ont rien à voir, c'est important. Okay. Et donc, c'est important d'avoir la flemme de bosser pour aller faire ces choses-là.
0: <rire> okay. Et toi, Pristelle Ouais, moi, euh, ça m'arrive d'avoir la flemme, notamment quand je passe... Euh... De passer, ça m'arrive de passer des journées entières sur le même, le même sujet. Et en fait, au bout d'un moment, ouais, j'ai la flemme, j'avance plus. Et du coup ce qui me permet de passer à euh, passer un, un autre sujet et, euh, et de, de faire autre chose. Mais clairement, ouais, quand, quand tu passes euh, mille ans à, à revoir euh, un truc qui, est, qui doit être hyper précis, euh, voilà, c'est le moment où j'ai la flemme.
1: Ok, donc c'est... Euh, tu dis que tu dis, ouais, je, suis, je suis comme tout le monde, j'ai la flemme, mais il euh, y en a qui m'ont répondu qu'ils n'avaient jamais la flemme, mais moi, je pense qu'on l'a un peu tous. C'est que tout. tout le
2: monde a la flemme. Mais oui, tout le monde a la flemme.
1: <rire> tout le monde a la flemme, mais on n'ose pas forcément parfois se l'avouer, je
2: pense. Exactement, c'est ça. On n'est pas, euh, pas honnête avec soi-même.
1: Non, on n'est pas du <rire> tout honnête. Mais après, je suis, je suis complètement d'accord avec vous qu'il faut s'accorder des temps aussi euh, euh, de, de repos, parce que le travail... 24h sur 24, 7 jours sur 7, comme là on, on nous l'impose un peu, j'ai envie de dire, mmh. euh, via les réseaux sociaux et tout. Euh, ouais, il faut absolument bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps, jamais s'arrêter. Bah, euh, ok, c'est bien, mais, mais non, en fait, ça, fin, ça va marcher, mais, mais qu'un temps, puisqu'après on, on va être complètement déphasé, on va complètement être à côté de la plaque et on va se perdre. Et enfin voilà, il faut des temps de repos.
2: Oui et je trouve que les réseaux sociaux c'est vachement néfaste avec ça aussi ouais. enfin, dans l'autre côté où on a l'impression que tout le monde fait des euh, je sais plus comment ils appellent ça des morning routines, en se levant à 5h30 du matin pour oh, aller taper oui. un jogging ah, alors là, ouais. et, et écrire sa to-do list en mettant les trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante non moi ça va si je peux mettre mon réveil à 8h euh, ou à 7h30 même s'il faut mais pas m'imposer Enfin, il y a des matins on va pas se mentir si on si on, on, on l'avait. En plus, c'est tellement euh, la vie d'un entrepreneur justement elle n'est pas, euh, elle est pas euh, aussi routinière il euh, y a des fois on va avoir des événements pros, on va rentrer chez soi, il va être minuit bah oui effectivement on va peut-être un peu décaler le, le réveil bah justement oui. l'inverse, des fois on a eu des réunions euh, avec des entrepreneurs à 7h du matin bon bah là on va, la, on va le mettre un peu plus tôt mais euh, de mettre la pression aux gens il faut être comme ça, il faut faire ci euh, chacun a son modèle différent chacun bosse différemment, il euh, y en a qui ont besoin, il euh, y en a qui bah, nous on le voit par exemple Priscille elle aime bien travailler au café, moi c'est vrai que j'ai plus de mal euh, j'aime bien travailler chez moi Priscille t'aime moins <rire> C'est ouais, des choses. Pas, ouais.
0: chacun, a, chacun a son rythme, chacun mmh. euh, en fait s'adapte et en fait je trouve ça totalement. Enfin, ce serait totalement euh, débile de, par exemple, de, de se forcer à travailler à des horaires où on travaille, euh, on travaille moins bien. Par exemple, moi je sais que je suis plus du matin. Euh, Elena va peut-être arriver à travailler justement beaucoup plus tard que moi le soir, mais en fait, enfin, euh, si je me force à travailler très tard le soir, je serais pas du tout productive et je trouve mmh. ça, je trouve ça vraiment con de de se, de se fixer des objectifs. Et en fait, pour moi, c'est vraiment, en fait, euh, c'est de l'adaptabilité toujours. Mmh. Et, euh, et en fait, chaque jour euh, ne se ressemble pas. Et c'est justement ça qui est bien. Et que, euh, ben bah voilà, en fait, on fait en fonction des aléas des journées. On va rencontrer des problèmes, des trucs qu'il faut résoudre. Et finalement, bah c'était pas prévu. Mais en fait, on s'adapte. Et, euh, et c'est ce qui fait que bah, chaque journée ne ressemble pas à la journée d'hier. Sinon, franchement, je pense qu'on s'ennuierait... Tout autant qu'on est, toutes les trois, avec Léna et Raphaël, euh, le, la routine et le quotidien, je pense que ce n'est pas trop pour nous. Donc, euh, on s'adapte en, en, fin, en perpétuellement. Quoi.
1: Ok. Bah écoutez, c'est des, des très beaux messages que vous faites passer, mais c'est vrai. Et, et je pense qu'on ne le répète assez, jamais assez. Euh, pour finir, euh, qu'est-ce que vous voudriez dire aux étudiants et aux étudiantes qui nous écoutent en général, si vous aviez euh, euh, un message important à faire passer
2: euh, de, de croire en soi et de ne pas euh, se laisser euh, influencer parce qu'on euh, qu peut leur dire. Nous, par exemple, quand on a fait le choix de faire notre stage dans notre start-up, on a eu tous les avis. Euh, euh, oui. On a eu ceux qui ont trouvé ça génial, ah, c'est trop bien, quoi dans votre propre boîte mais trop drôle, et les autres qui disaient ah non mais c'est nul, vous vous <rire> coupez d'une expérience supplémentaire en entreprise, c'est bête, ça aurait pu faire un bagage en plus, enfin vraiment les, les, les gens ont tendance à, à donner leur avis même quand on leur demande pas. Et, euh, et en fait si, si vous, vous, vous êtes sûr de, de votre choix que vous avez bien réfléchi aux, aux tenants et aux aboutissants pas besoin d'attendre tel diplôme, tel tel job. Non, faut foncer, faut y aller. Et les, les, les opportunités se dessineront d'elles-mêmes. Et, et même quand ça le fait pas, comme on l'a dit, c'est tellement de, de, de connaissances. Nous, on a eu aussi des gens autour de nous qui ont monté des startups qui n'ont pas abouti. Mais derrière, ça leur a tellement apporté. Enfin, on se rend pas compte pour... Que même si on a envie après de revenir dans la vie salariale et de quitter l'entrepreneuriat, ça sera toujours un plus que quelqu'un qui n'a pas eu cette expérience. Mmh. Et ça, il faut vraiment euh, y croire et le savoir.
1: Ok. Merci pour ce très beau message.
2: C'est <rire> rien. Avec plaisir.
1: Et du coup, euh, Priscille, si tu as un mot aussi à faire passer
0: euh... Ou si tu es complètement
1: d'accord avec... Euh... Bah, ah oui, je et...
0: suis tout à fait d'accord déjà Bien avec ce qu'a dit Léna évidemment et sinon ouais vraiment euh, ce enfin, pour rejoindre Léna il faut enfin je pense vraiment se ce... bon, en fait pas se mettre de barrières et euh, je sais que par exemple euh, personnellement c'était mon cas personnel je suis quelqu'un qui a toujours eu tendance à, à me dire ben bah non en fait j'ai envie de faire un truc mais est-ce que j'en suis capable et ben bah, en fait je me suis prouvé aujourd'hui que bah oui j'en suis capable et, euh, et bah ça c'est génial parce que je pensais pas au début euh, y arriver je me suis dit bah ouais je me pose toujours 15 000 questions et tout et en fait non il faut se faire confiance comme disait Léna donc je rejoins euh, son conseil et, euh, et vraiment euh, foncer il faut y aller et euh, et de toute façon, euh, on ne sera pas déçu quoi qu'il arrive.
2: Et si vous avez besoin de déménager pour euh, trouver cette nouvelle opportunité, <rire> pensez <rire> à MyVisitor. <rire>
1: Le message est passé. <rire> Très corpo, on a compris. Mais franchement, non. Mais de toute façon, vous mettrez tous les liens euh, en barre d'infos également. Et puis, euh, comme on, on, on va arriver un peu dans la période, euh, euh, bah justement, comme disait au début, euh, des changements de, changements de vie, le choix d'études, etc. Tout à euh, fait. Je, je pense que ma visiteur va être bienvenue euh, dans les nouvelles habitudes euh, des étudiants et des étudiantes, parce que franchement, je trouve encore une fois le concept génial. Donc, euh... donc voilà.
2: Bah, merci beaucoup et on se fera un plaisir euh, d'aider euh, les étudiants français euh, à euh, trouver leur parfait appartement dans leur nouvelle ville.
1: Oh, bah alors ça, c'est noté et euh et il euh, y a des écoutes pour euh, en témoigner <rire> bah, écoutez merci à vous deux d'avoir participé au podcast franchement euh, trop cool et encore une fois je vous le dis votre projet, moi personnellement j'adore donc euh, je, je suis très content d'avoir pu enregistrer avec vous d'avoir eu cette discussion avec vous et puis, euh, euh, et puis voilà que dire de plus bah,
2: merci, merci beaucoup Théo en tout cas de nous avoir invités. nous on était ravis de pouvoir échanger sur notre expérience et de pouvoir participer à ton podcast
1: ben merci beaucoup. Et puis, euh, euh, on se tient au courant dans tous les cas. Moi, je mettrai tous les liens euh, en barre d'infos. Et puis, merci à toutes et à toutes euh, de nous avoir écoutés. Et nous, on se retrouve euh, dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut! Merci beaucoup de m'avoir écouté, m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as écouté jusque là, n'hésite pas. Encore une fois, je le répète, à aller t'abonner sur le podcast, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, et à me noter, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut